0: Alex a host. Krásný den, milí posluchači. Dnes je s námi Homer Simpson, také třeba Jindřich Valšík z Ordinace v Růžové zahradě i držitel talie za muzikál. Daber, herec, Vlastimil zavřel. Vítám vás. Dobrý den. Dobrý den. Alex a host. Naším hostem je herec a daber zavřel. Jak je to s tou vaší láskou k hraní? Je to skutečně tak, že kdyby... Jste byl finančně zajištěn, bylo na složenky, tak nehrajete a užíváte si opravdu jen důchodu? No,
1: nevím, jak bych to řekl. Ono by mě to
0: asi za chvíli
1: nebavilo, být furt jenom doma, že? No
0: právě. No,
1: takže občas dohrávám v různých divadlech, ale nepřeháním to.
0: Jak to vypadá, že to nepřeháníte? Jak často třeba stojíte na jevišti?
1: No, dejme tomu pětkrát Pětkrát do měsíce, tak asi. Ono se to nedá počítat, protože to jsou různé divadla a všude hraju jenom trošku. Někdy třeba měsíc vůbec ne. Takže kdybych to měl sprůměrovat, tak šestkrát dejme tomu.
0: Hmm. A co děláte ve zbylém čase?
1: Ve zbylém čase chodím do hospody.
0: U báby stále? Nebo i jinam? U bábu mě
1: zavřeli. <laughs> zavřeli. Je to před týdnem to za- zavřeli, ale oni si udělali takovej, říkají tomu new bába, mně se ten název teda vůbec nelíbí, a je to kousek o tamtať, takže, takže se běhnu o kousek dál a chodím do hospody dál.
0: A je to newbába bába a ta původní bába, ta už se neotevře, to bylo definitivní?
1: Helejte, to nikdo neví, protože ani ten pan majitel, co to jako, jakoby rekonstruuje, tak ani z toho nemůžeme dostat vůbec. Někdy řekne, že tam budou jenom kanceláře. Někdy zase řekne, že to odevře jako lepší nějakou hospodu. Ale tam se lepší hospoda nehodí. Hmm. To prostě patří do té vilové zástavby a do té čtvrtě. Takže naopak jsme rádi, že zatím, no jenom, že co bude dál, to nikdo neví, že zatím to bylo v takovém, v takovém stylu, v obyčejná hospoda.
0: Hmm. Kde vy jste byl štamkastem, měl jste tam i své místo, když jste přišel, tak to místo se vyklidilo, pokud v té chvíli tam někdo seděl. Máte to tak už v té New bábě, jak jste říkal?
1: Ne, v New bábě ještě jsem se vlastně nerozhodl, kde budu sedět, protože já rád třeba koukám na, na televizi, na sporty, myslím, jo, ne, ne, nesleduju nějaký seriály nebo tohle, ale... <hým> Někde na tu televizi není vidět, tak abych tam zase přes, přeskakoval od stolu ke stolu kvůli televizi, tak to mě taky nebaví, takže jsem se ještě nerozhodl.
0: Hlavně, aby bylo dobře tady vidět na televizi. No. Jaké sporty sledujete, když sledujete?
1: Já mám rád všechny sporty v podstatě, kromě závody plachetnic to mě moc nebaví, jo. ale jinak od skoků na lyžích, teď jsou zimní sporty, jo, a tak dále, přes všechno možný, a nejradši mám tenis, aby řekl pravdu. Co vás baví na tenise? No...
0: doleva doprava.
1: Že se... No to ne, ne to je protože ta televize je furt na jednom místě, tak my u toho nekroutíme ale jako, jo. Ale baví mě, no jak se to různě přelejvá, přesýpa. Teď ty lidi třeba prohrává hodně a najednou se zvetí a začne vyhrávat.
0: A je vás slyšet jako fanouška? To ani
1: myslím, že ne. My, my jsme tam takový tichý blázni.
0: A když jsme hráli třeba hokej, teď se dařilo naší 20. loni, jsme vybojovali bronz na mistrovství světa, tak jste také byl v hospodě, fanděl jste, sledoval jste tam. No,
1: ono to vypadá, že chodím na sport jenom do hospody, tak to ne. Doma samozřejmě koukáme s manželkou. Já jsem jí naučil koukat se na sport. Dřív to nedělala. Ale teďka už... Prostě se jí to začalo líbit, tak koukáme spolu. Takže na hokej. Fotbal je na mě strašně dlouhý. To, to si zapnu radši jenom druhou půlku nebo něco takového. Ale. <těk> m- m- Jinak koukáme spolu s manželkou.
0: Naším hostem je Vlastimil Zavřel. Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je Vlastimil Zavřel Alias Homer Simpson. Toho už vám nikdo nikdy neodpáře. Neodmyslitelně k vám patří. Simpsonovi se u nás poprvé vysílali, víte kdy?
1: Jako ročník. Hmm. Já jsem do toho vstoupil až po Vlastíkovi Bedrnovi, <těk> takže nevím, vlastně, jestli k, v krém díle nebo jsem do toho vstoupil, takže v podstatě nevím to nás paměť.
0: Dokonce to bylo teď 30 let, na začátku ledna, kdy v roce 1993 se odvysílal úplně první díl u nás. Vy jste, ano, vlastně nebyl úplně od začátku se Sims Novými. Vybavíte si, kdy jste do nich naskočil, teď nemyslím, který díl, ale v jaké fázi to bylo?
1: Já jsem dřív na to vůbec nekoukal, až jsem to teprve začal dabovat, tak jsem zjistil, že to je docela dobrý a že na to všichni koukají. Tak jsem to začal sledovat, ale víceméně jenom tak po vočku, protože když tam člověk sedí několik hodin, ale stejně a zjistí, Tak já nevím, jak bych to nazval. No už mě to tak neláká, abych se na to odpoledne koukal někdy. Teď navíc dávají několik dílů za sebou, že jo. Tak to už vůbec ne. Tak se občas na to podívám a...
0: Vy jste někde v nějakém rozhovoru popisoval příhodu, kdy jste byl tuším v nemocnici na Homolce, tam jste se ztratil a nějakého pána jste tam žádal o pomoc a on ještě než se otočil, tak řekl Homer Simpson. No, no
1: to mě on, velmi potěšilo.
0: To, takže je to opravdu váš hlas, nezaměnitelný. Je to i tak tedy, že jste ten hlas nemusel nějak měnit? Že to je prostě váš civilní hlas, Homer?
1: No, civilní se nedá říct, protože mám sluchátka a já jsem docela adaptabilní, co se týče zvuku, že se přizpůsobuju tomu originálu, takže možná, že mám ten hlas třeba vejš něco nebo takhle, ale prostě se přizpůsobím, aby to vypadalo jako originál.
0: Hmm. A teď, kdybyste měl přejít do Homera Simsna a říct něco jako Homer?
1: Tak by to nešlo, protože já bych na něj musel vidět a, a takhle jako se Štejgrejfu, jako když hodíte korunu do automatu, tak to neumím.
0: <laughs> Dobře, takže byste opravdu musel vidět žlutou postavičku. Ano. <laughs> Dobře, tak příště ji vezmu sebou. <laughs> Dobře. Simpsonovi si dokonce vysloužili celovečerní film, Příběh se točí především kolem Homra I ten jste daboval?
1: Ano, i ten jsem daboval, protože to dělal stejný režisér, který to dělá od začátku, sám si to i překládá a upravuje a tak dále. No a dostal nabídku, aby natočil i ten celovečerák, tak jsem to dělal taky. no. <laughs> čem to bylo jiné? V ničem to bylo. Bylo to jenom delší. Bylo to delší, samozřejmě. A dokonce, myslím, že nás potom pozvali na ten celovečerní film někam do kina, tak jsem to tam odsledoval a byl jsem docela spokojený. A
0: sám se sebou.
1: No, v podstatě jo.
0: Někdo říká, třeba Martin Zahálka, že strašně nerad se slyší a vidí. Tak vy s tím problém nemáte poslouchat svůj hlas?
1: Já s tím problém nemám, ne.
0: Vy se zkontrolujete, pochválíte.
1: Já kontroluju, no pochválím, to se nedá říct, ale. Jako docela jsem spokojený.
0: Vlastimil zavřel je naším dnešním hostem. Alex a host. Posloucháte český rozhlas Alex a host a Vlastimila zavřela. Fanoušci ordinace v Růžové zahradě vás znají jako nerudného Jindřicha Valšíka, záporáka, který se v průběhu promění vlastně v kladěse v začátcích té role neplivali po vás se lidi na ulici?
1: <laughs> ne, Nenadávali vám? Neplyvali, neplivali. Ale to, to bylo zajímavé, že jsem začal jako takovej tvrdý jakoby podnikatel a to, a co se mnou potom během těch let provedli, je, že, udělali ze mě úplně blázna. Nelíbilo no, <laughs> ale... se vám to? V podstatě ani ne. Protože mě navlíkli do Ponča, dělal jsem tam v pár dílech úplnýho, jaksi, šaška, abych to tak řekl. No a pak to zase změnili na takový jako komika. No, mě na tom vyhovovala ta parta, protože s Petrem Štěpánkem a Zlatou Adamovskou jsem si rozuměl a rozumím si neustále. A těšil jsem se vždycky na tu partu. No.
0: Čili vám by více vyhovoval ten záporný Jindřich Valšík? Dalo by
1: se to tak říct, že ten mě vyhovoval víc. No.
0: A můžete jako herec proti tomu protestovat? Nebo nemůžu. říct prostě, ne, mně se to nelíbí já tady nechci být v tom ponču?
1: No, nemůžu, nemůžu i proti tomu protestovat, protože je to celkem i slušně zaplacený, takže musím poslouchat... A říkat to, co je tam napsané. No. Hmm.
0: Ordinace v Růžové zahradě se stále natáčí, nicméně vaše role už v něm není.
1: Mě nějak vyškrtli, nevím proč. Nikdo se ani neozval, že už jsem skončil. A to tak někdy je, no, prostě, že jim vypadnete.
0: Jak dlouho jste strávil s ordinací? Kolik let?
1: No deset určitě, ale já jsem si čárky nedělal. Takže já... Ale... <laughs>
0: O nekonečných seriálech se dřív mluvilo s takovým despektem, že to je něco podřadného, řekněme, teď už jako by to nebylo. Jaký vy máte vztah k seriálům, k těm nekonečným seriálům?
1: Já na ně vůbec nekoukám. Takový dala, jsem třeba nikdy v životě neviděl. Jo? A takhle, abych řekl úplnou pravdu, tak jsem se podíval na kus prvního dílu a zjistil jsem, o co jde a už jsem to nikdy nezapnu.
0: Dallas, Bobby Ewing, South Fork... No to vůbec neznám tyhle
1: ty názvy anglický. <laughs>
0: <laughs> A sledoval jste někdy nějaký český seriál?
1: Jo, 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 samozřejmě. Tak...
0: Třeba Ordinaci?
1: Ordinaci v Růžový záradě jsem sledoval, ale jenom když jsem věděl, že v tom díle jsem. Tak jsem se kouknul na kousek, abych se tak nějak jako uh, skritizoval, ale... Uh, Abych na to koukal pravidelně, to ne.
0: Je třeba nějaká šance, že by se postava Jindřicha Valšíka vrátila do ordinace nebo s ní bylo naloženo definitivně?
1: Nebylo naloženo definitivně, vám říkám, že se mě nikdo ani nevozval, že už mě nechtějí a je klidně možný, že se tam najednou zase objevím. to, To nikdo neví prostě.
0: Naším hostem je Vlastimil Zavřel. Do Alex a host dnes zavítal Vlastimil Zavřel. Přestože vás známe spíše jako divadelního herce a dabéra, tak jste cenu tálie dostal za muzikál. Za roli komisaře Ledviny v muzikále Adéla ještě nevečeřela před 15 lety už, 2008. Mm-hmm. Změnila tato cena něco ve vašem životě? Nebo vám udělala radost a to bylo všechno?
1: Udělala mi velkou radost, protože, abych to vysvětlil, já jsem celý život v činohře. 17 let jsem byl na Smíchově v Realistickém divadle a potom jsem byl 22 let v divadle v Dlouhý, takže pořád činohra. Ale vyrost jsem od 3 let v Karlínském divadle, takže ty muzikály mám tak nějak pod kůží operety, muzikály a tohleto. Takže mě to vůbec nebylo cizí. No a když jsem to potom dostal, tu, tu cenu Thali, ano, cena Thali, to jmenuje, no tak jsem samozřejmě byl moc rád.
0: Hmm. Takže potěšilo, ale nějak život vám to nezměnilo? Nezměnila. Získání té ceny.
1: Já jsem v tom, v tom Karlíně odhéral spoustu představení a premiér, jak v operetách, tak v muzikálech. Takže mě to prostě... Bylo
0: blízký. Hmm. Asi i z toho, nebo hlavně z toho důvodu, že jste se narodil v rodině operetního zpěváka a baletky a vás dokonce opereta lákala v jednu dobu.
1: Ano, ano. Láďažu Panič mě dokonce jednou, protože jsem tam stal ředitelem, tak mě nabídnul angažma a já jsem to teda odmítl. A on nakonec uznal, že, že je to vlastně dobře, protože si zahraju všude možně a nemusím být jenom jak si, pořád jenom v Karlínském divadle. Že?
0: Hmm. Vy jste říkal, že jste byl v Karlínském divadle od tří let, ale asi jste tam nebyl angažován. Byl no, jste tam jako nejde. doprovod svého tatínka?
1: No, táta začal v Budějovicích, kde se seznámil s mojí mámou tam jsem se i narodil v Budějovicích, Českých Budějovicích. No a potom dostal angažma, nabídli mu v Karlíně prostě angažma a to mě byly tři roky, takže jsem ho jaksi doprovodil do toho Karlína, chodil jsem na něj Já jsem ho viděl stokrát, tisíckrát a moc se mi to líbilo. No.
0: Příletý vlastník, kdo vás tam hlídal v tom divadle, když tatínek hrál? Vy sám sebe jste hlídal sám?
1: Nikdo mě nehlídal, já jsem to měl prolezlý to divadlo, odprůzjiště až po, po suterén. Dokonce tam jednou myslím, že v roce 66 nebo tak, nějak, tam vystupoval Johnny Halliday, což byla v té době velká hvězda ve Francii. A všude to bylo zabedněné, tam se nedostala myš prostě bez lístku samozřejmě. No já jsem seděl v loži, protože jsem věděl kudy a v různýma těma přesmyčkama přesmička, všelijaký ty tajný dveře od orchestru od všeho možného jsem znal. Takže jsem seděl krásně v loži. No.
0: A vždycky vás po představení tatínek našel?
1: No ten tam, tenkrát se mnou ani nebyl. Já jsem chodil prostě do divadla, kdy jsem
0: chtěl. Hmm, bylo vůbec myslitelné, abyste po takovém dětství a po takovém působení toho uměleckého života stál někým jiným?
1: Ne, to nebylo možné, protože jsem tam vyrost a věděl jsem, že nic jiného nechci dělat než divadlo. Buď to zpěvák nebo herec v hudebním divadle nebo něco takového. No, pak jsem udělal zkoušky na konzervatoř do hudebně dramatického oddělení. No, tam jsem chodil 6 let, odmaturoval jsem, dokonce jsem absolvoval i ty dva roky takový tý, jakoby, nástavby. nástavby. No, pak, pak jsem odešel a šel jsem na vojnu. No. Tenkrát nebylo zbytí. Vlastně Ma mm.
0: zavřel je naším dnešním hostem. Alex a host. Povídám si s hercem Vlastimlem Zavřele. Mně se, když se na vás tak dívám, tak se mě vybaví dívka na koštěti, kterou jste natáčel, když vám bylo 18 let. 16 do 16 dokonce. Pamatujete si ještě na jméno postavy, kterou jste hrál?
1: Ano. Adámek se jmenoval. Bohouš Adámek. Bohouš Adámek. <laughs> Tam byly totiž tři takoví sígrové. Rousek, Bujnoch a Dámek. Což byl Honza Kraus, jeden můj spolužák, který potom utek do Ameriky, ten se jmenoval Michal Hejný a, a já. Takže i, i ty jména si pamatuju. Hmm.
0: A hrál jste nebo jste v takový trochu sígr byl, když jste byl v tom věku? Ne,
1: to, to přišlo tak nějak samo. Dobrý to bylo. <laughs>
0: <laughs> Tím chcete říct, že jste nemusel moc hrát? Nemusel. nemusel. <laughs> bylo vám 16 let Vybavu si scénu, kdy tam máte takové ty uši, že? No, no, no. Jak vám sundají ty ručníky, nebo ten ručníka. Jak vám držely ty uši na té hlavě?
1: No, ty byly normálně mastixem přilepený k, k mým uším, že? Taky když se to točilo ty, tyhle, ty, kde jsem měl ty uši, to se nedalo smát, to bylo šílený, bylo zažeraný úplně do uší,
0: že? Eh. A potom vám to odtrhávali, tedy?
1: No neodtrhávali, já jsem si to sundal a pak pečlivě jsem to nějakýma těma přípravkama, co byly v, v maskárně sundával, no. Nebylo to nic příjemného.
0: Hmm. Jak jste se vůbec dostal k té roli?
1: To bylo zajímavý. Pan režisér Vodlíček vybral tři takový jako party, z nich jedna byla ta naše, ale v jedných si pamatuju, že byl... Vlastně nepamatuju, kdo tam byl. Všech, všechny ty... No a, v, v, a po kamerových zkouškách se rozhodl, že to šoupne nám. No.
0: Hmm. Asi jste zapůsobili jako... <laughs> jako síkři. Já hodně no, kluci, no, ironicky, no, ale no, to jako síkři. Ne, ale tak teď vážně, jaký jste byl, řekněme, v tom mladistvém věku? Nebo i pubertálním věku? Měl jste nějaký průšvihy?
1: No, no, měl pořád. Já jsem dokonce mě, jednou jsem měl i podmínečné vyloučení na té konzervatoře. Ale no, tak špatně jsem se učil. Mě nebavily takové ty předměty typu zeměpis a tohleto. A, ale na ty odborné předměty jako byl my jsme měli tři hlavní předměty. Tanec, zpěv a herectví. No tak ty mě bavili, tam jsem docházel pravidelně, to mě bavilo. Ale ty ostatní mě nebavili.
0: Co na to rodiče?
1: Já Měli
0: pochopení jako umělci?
1: Tak táta s náma nebydlel, takže ten, ten ani nevěděl, že jsem udělal zkoušky na konzervatoř. A máma ta to brala tak jako, že to k tomu patří. Nebo co? Hmm.
0: A když tatínek nevěděl, že jste udělal zkoušky na konzervatoř, byl potěšen potom, nebo třeba ani nechtěli rodiče, abyste se vydával tím stejným směrem? Já myslím,
1: že na to vůbec nemysleli, protože s nima to bylo to samé. Oni taky vyrůstali. Babička byla operní pěvkyně, dědeček operní zpěvák a máma baletka. Oni v tom vyrůstali, takže jim to připadalo naprosto přirozený.
0: Hmm. Vy jste dokonce v minulém režimu, tedy jako dítě, žil v Tunisku. Ano. A budeme se o tom bavit za malou chvíli. Hostem Dobře. Českého rozhlasu je Mal Zavřel. Naším hostem je Vlastímal Zavřel, herec Adabér. V minulém vstupu jsme končili tím, že jste část dětství strávil v Tunisku. Jak jste se ocitl v Tunise, v Tunisku?
1: No, maminka si vzala po rozvodu s tátou, tak si vzala doktora, který tam byl vyslán jako do rozvojové země. No a my samozřejmě jsme byli, to, byl jsem tam dva roky, moc rád na to vzpomínám, mně bylo devět a deset, takže jsem si užil moře a všechno, bylo to tam krásný.
0: A podíval jste se tam pak někdy ještě od té doby, co jste se vrátili sem?
1: Od té doby jsem tam byl akorát jednou a hned jsem to tam samozřejmě poznával, a byl jsem se podívat na na tu vilku, kde jsme pobývali tenkrát. No a dokonce jsem byl navštívit i sousedy a tam jsem přišel, dostal jsem se až dovnitř a tam byla nějaká služebná, protože ona byla, paní sousedka byla původem francouzská a vzala si docela bohatýho Tunisana a tam mě řekla, kde jsou ty děti vlastně, ty holky, s kterými jsme tenkrát si hráli. Já vždycky přelez plot, oni měli asi pět dětí, z toho byly tři holky a dva kluci. A tam mě řekla, kde se nalézají někteří, tak jsme jeli, na... já říkám jsme, protože jsem tam nebyl sám, byl jsem tam s jednou přítelkyní, tak jsme jeli navštívit to městečko, který bylo asi 22 kilometrů od toho, kde jsme, kde jsme bydleli. A opravdu jsme se tam s něma potkali. Bylo to hezký, příjemný. No a od té doby jsem tam ještě nebyl.
0: A tohle bylo po kolika letech? Byl vám 9-10, když jste tam mm. žili a pak jste po, tam byli Asi
1: po 40.
0: Po 40 letech.
1: Mm.
0: A poznával jste v těch svých kamarádech, Já jsem tam poznal
1: všechno, ale hlavně ty zahrady v obě, kde jsme mm. si hráli a to... Ty holky jsem vůbec nepoznal, no. to byly ženský, jenský. Že? A s těma klukama jsem se ani ne, nepotkal.
0: Hmm. Vy jste chodící důkaz toho, že láska kvete v každém věku. Vy jste se poprvé ženil těsně před šedesátkou. Hmm. Manželka Judita je vaší životní uporou a jistotou?
1: Ano, manželka je bezvadná. Měl jsem se ženil v 8 a 50. Do té doby jsem... Byl takový jako samotář. Žil jsem s maminkou. No a pak jsem se oženil a co dál? No nic. Stará se o mě pečlivě. No a jsem strašně spokojený. Myslím, že jsem poznal tu pravou.
0: Počkal jste si ale. Počkal jsem si. A máte ještě stále rád mopedy? Jezdíte na nich?
1: No jezdím. Mopedy mám rád, jeden mám doma. Já jsem měl 12 babet, jsem si postupně pořídil, ale z toho mi jich ukradli. <laughs> Takže, no a pak jsem přešel na skutry. Teďka mám vlastně taky takový skutříka, ale
0: v zimě se nedá jezdit. Jak se to tak stane, že vám ukradnou devět motorek, devět mopedů?
1: To se stane úplně jednoduše, no prostě. Přijdete tam, kde jste to zaparkovala a ona tam není.
0: A že devětkrát? A vždycky tady v Praze?
1: Různě. Většinou v Praze. Protože na těch babetách se nikam mimo Prahu člověk nedostal. On je to pomalý. Jo? Tak asi no. po se ne, s tím nepojedete. No to určitě. A vlastně teď si uvědomu, že jsem s těma skutrama taky nikdy
0: nevěl z Prahy. Hmm. Tak já vám přeju na mopedech či skútrech, hlavně šťastnou cestu. ať už se vydáte kamkoliv, hlavně ať už vám nikdo žádnou neukradne. Aha. Děkuji, že jste tady byl. Vlastně zavřel.
1: Vážení přátelé, já vás moc zdravím, děkuji, že jste mě vyslechli a přeju vám všechno nejlepší. Alex a host